0: That's
1: El doctor Golka Oribe es investigador científico, profesor titular de la Universidad del País Vasco y es un eh, experto que ha manejado muy bien lo que significan los números de esta pandemia del COVID-19 y lo hemos llamado para hablar sobre lo que significa y lo que podría implicar esta apertura masiva y súbita de China al mundo, luego de casi tres años de cierre total. Profesor Olive, bienvenido. Un saludo desde Colombia. Un saludo de usted en Vitoria, España. Sí, hola.
2: Muy buenas tardes desde aquí. Buenos días a todos ustedes.
1: Muchas gracias por atendernos. ¿Qué implicaciones puede tener esta decisión de China todo lo que estamos viendo en estos últimos días frente a la pandemia? ¿Puede haber cambios drásticos en el aumento de número de contagios?
2: Bueno, desde una perspectiva global, seguro, porque cuando hablamos de China, más que hablar prácticamente de un país, estamos hablando de un continente, ¿no?, en cuanto a lo que es su demografía. Son 1.400 millones de personas que, como usted decía, pues han permanecido bajo un importante nivel de restricciones, muy exigente, ¿no?, con una muy limitada, prácticamente imposible capacidad de entrada por parte de los visitantes, y esto ha cambiado drásticamente en algunas pocas semanas. ¿no? Se ha pasado a una política más liberal, aperturista, y está generando pues, bueno, cientos de miles de, de contagios prácticamente diarios con una saturación del sistema sanitario muy importante. Esto numéricamente, pues lógicamente, se traduce en contagios muy importantes, masivos, ...que sin duda alguna ¿no? pueden tener determinadas implicaciones... ...en cuanto a que uno de los principales actores económicos... ¿no? ...en la esfera global se pues, enferme, ¿no? quede realmente afectado... ...de una forma también sustancial por la pandemia... ...y tenga implicaciones geopolíticas, económicas eh, a nivel mundial. ¿no? Eso, digamos, de, de primeras. Y de segundo, bueno, pues cuando hay también contagios excesivos, masivos... ...a veces descontrolados... Siempre existe el riesgo de que bueno, pues puedan surgir eh, nuevas mutaciones en el virus se puedan acelerar, dando lugar a nuevas subvariantes. Yo creo que esa también es una de las principales preocupaciones que hay hoy en día.
1: Sobre las subvariantes, profesor Oribe, ¿cuál puede ser la perspectiva de un país que no ha entregado datos en tiempo real a la OMS y que no ha tenido la posibilidad de... Socializar lo que ha ocurrido con la pandemia, ¿es probable que el mundo encuentre nuevas subvariantes con características distintas entre los pasajeros o las personas que salgan de China en los próximos días? ¿Ese puede ser uno de los efectos de estas medidas?
2: Bueno, eso siempre es una incógnita, ¿no? Desde luego el gobierno chino no se ha caracterizado por ser... ...altamente transparente, ¿no? Tampoco lo fue de forma específica en el inicio de la pandemia y como sabemos ahora no está ofreciendo datos reales de infecciones, de hospitalizaciones, ¿no? Pero el control sobre las nuevas variantes, esa monitorización no solamente ocurre en China, es global, ¿no? Es internacional y en eso sí que hay una importante cohesión. Quiero decir, el, el hecho de que ya una persona salga va a permitir detectar cuanto antes nuevas variantes y posiblemente lo conoceremos, ¿no? Eh, yo creo que de ahí vienen en parte también algunas de las medidas que se están implementando ahora, pero también tiene que ver un poco con la geopolítica, con, con el hecho de haber estado aislado durante mucho tiempo y, y, bueno, pues ahora yo creo que también los países están devolviendo la manera implementando unas medidas pues a esos pacientes, a esas personas que vienen con infección, ¿no? Que por el momento, que yo sepa, pues no hay ninguna variante china ¿no? o variante de preocupación que esté emergiendo ahora mismo, ¿no? De hecho, bueno, pues algunas de las más preocupantes, entre comillas, ya las tenemos cercanas. ¿no? En Estados Unidos, en la costa este, está proliferando, pues bueno, a lo largo de las últimas semanas, la variante XBD15, que que tiene más afinidad por el receptor humano debido a que tiene una mutación la, la S486T eso le da digamos mayor capacidad de crecimiento de expansión y también parece que tiene cierta capacidad inmunológica digo cierta porque esto se analiza en el laboratorio eh, pero luego la vida real las, los escudos de protección inmunológica que nos dan las vacunas en general pues parece que están siendo adecuadas no cosa que por ejemplo en China con las que han utilizado, por no haber sido muy aperturistas, pues no están, parece, teniendo grandes resultados de eficacia.
1: Doctor Oribe, ante este escenario, ¿qué es lo que nos puede quedar para no llenar las UCI y para no tener esta situación tan caótica como la vimos hace ya casi tres años eh, con tantos fallecimientos? ¿Las vacunas? ¿El refuerzo de las vacunas?
2: Sí, a ver, bueno, en, yo creo que la situación... Ahora mismo es incomparable al, al inicio de la pandemia, ¿no? sin duda alguna. ¿no? Eh, tenemos todos una experiencia de tres años, eh, experiencia más real en el virus en, en nuestras comunidades. China ha intentado vivir en una burbuja inmunológica y ahora está pagando ese precio de, de choque directo ¿no? con un virus además que es... Probablemente cinco o seis veces más transmisible que el que se inició en Wuhan, ¿no? El resto de las comunidades, de una manera u otra, pues hemos ido sufriendo infecciones, hemos ido adaptándonos inmunológicamente, tenemos vacunas, si no son dos, hay eh, refuerzos tres o incluso algunos mayores ya tienen cuatro... Eh, bueno, yo creo que eso es un escudo protector importante. El sistema sanitario conoce mejor la enfermedad, conoce cómo atenderla, hay medicamentos que nos pueden ser útiles, tenemos mascarillas. Bueno, nada hace pensar que tengamos que dar eh, inicio otra vez a la situación tan crítica que teníamos al principio. Quizás ese apocalipsis solo pudiera llegar de, de, de la aparición de una nueva variante que clínicamente nos vuelve a llevar a una situación de desprotección, incluso con las vacunas que tenemos. ¿no? Pero también es verdad que las tecnologías actuales permitirían adaptar rápidamente nuevas vacunas a esta nueva situación. ¿no? Yo, y en ese sentido, no quiero ser tan alarmista, pero bueno, es verdad que, lógicamente, el momento del año que vivimos con este frío ¿no? en el hemisferio norte, pues bueno, favorece que haya contagios, por cierto, no solamente de de COVID, sino también está la gripe, está el virus respiratorio sensitial, etcétera. Por ejemplo, en España están esos picos de bronquiolitis en los menores. Y, y bueno, pues esta es la realidad. Yo creo que hay que tener un poco de sentido común en aquellos lugares que veamos que son altamente de riesgo, pues utilizar una mascarilla eh, pues adecuada yo creo que es importante. Y luego, lógicamente, seguir con ese procedimiento de de vacunas, no sobre todo en aquellos países en los que bueno pues haya habido menos éxito a la hora de vacunar a los más mayores.
1: Usted nombra a los menores, doctor Oribe, eh, y las vacunas. Eh, ¿Se ha eh, verificado por parte de la comunidad científica algún tipo de efecto secundario eh, de las vacunas o de refuerzo de las vacunas?
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law.
2: See terms and conditions 18 plus. Bueno, que yo sepa, no existe medicamento que no tenga algún efecto secundario. De acuerdo? O sea, de principio, algunos son leves, son mínimos, ¿no? Eh, pero el uso de fármacos, de medicamentos siempre se hace bajo, digamos, el equilibrio de que su uso eh, es más beneficioso que su no aplicación, ¿no? Hay una relación, digamos, beneficio-riesgo y siempre que ese balance sea o vaya, se incline hacia el de beneficios, pues lógicamente los medicamentos se utilizan. Por eso el, el uso correcto de los medicamentos, apropiado, adecuado, en su... Forma y tiempo correcto es clave, es crítico. No podemos utilizar los medicamentos sin edíen ni cuando queramos. ¿no? Claro que las vacunas tienen efectos adversos, lo, lo hemos ido viendo. no Recuerdo al principio con la vacuna de AstraZeneca que hubo determinados problemas de hemólisis. De ha habido problemas, bueno, pues que algunas veces han ido de. Ligadas al dolor, a cierta fatiga. Por ejemplo, las vacunas de RNA mensajero ya está incluido como efecto adverso el aumento del ciclo menstrual ¿no? en las mujeres. ¿no? Esto es, es obvio, eh, se va a ir siguiendo, estudiando siguiendo la farmacovigilancia, seguro que pueda aparecer alguno más. Pero repito, esto es inherente a todos los medicamentos, desde de prácticamente el ibuprofeno hasta el, la quimioterapia ¿no? pero eso no, no quiere decir que no haya que utilizarlos, hay que utilizarlos en los momentos adecuados y obviamente las vacunas están diseñadas para evitar los casos graves de COVID y evitar o reducir la probabilidad de muerte por enfermedad grave, pues bueno, yo creo que han demostrado su eficacia y si se me permite también su efectividad de una manera muy obvia y por lo tanto su uso eh, debe de ser recomendado a pesar de estos efectos adversos
1: Claro, obviamente, y a pesar de los efectos adversos y al margen de las vacunas, dicen que lo que no nos mata nos hace más fuerte, doctor Uribe. ¿Hoy a los que no nos mató el COVID sí somos más fuertes?
2: Bueno, obviamente a todos aquellos que, que bueno pues hemos tenido la, la fortuna ¿no? de, de surfear por esta situación sin, sin esa sin ese terrible no desenlace, pues lógicamente contamos en nuestro organismo con... ...con vacunas, que son los cubos protectores... ...posiblemente alguno de nosotros, si no muchos de los que nos están oyendo... ...ya han pasado también la COVID... ...eso quiere decir que el virus ya ha entrado en su organismo... ...y lógicamente, combinado con las vacunas... ...pues tienen una inmunidad híbrida... ...que les hace estar pues, más preparados ante una siguiente infección, ¿no? eh, ...vamos, algo obviamente las personas más mayores... Eh, ...personas enfermas, con comorbilidades inmunosuprimidas... ...quiero decir, los grupos de riesgo siempre van a ser grupos de riesgo... ...pero el resto, si se vuelven a reinfectar, que no es lo adecuado... ¿eh? ...van a notar como la infección normalmente es más leve que la primera que sufrieron... ...también porque el organismo, lógicamente, tiene más eh, formas... Eh, ...más conocimiento también a la hora de actuar... ...y repito, los sistemas sanitarios... Ya tienen realmente sistemas para, para abordar ¿no? el tratamiento de los pacientes. Lo que me preocupa también, lógicamente, no solamente es la infección aguda, a la que siempre le ponemos luz y taquígrafo sino también la crónica, la enfermedad persistente, lo que es ese COVID largo persistente, COVID largo. que también afecta a millones de personas y, y a la que también le tenemos que dar eh, su, su importancia, su relevancia, poner voz porque, repito, hay millones de personas que lo sufren y, y tienen síntomas que, que perduran durante meses.
1: Sí, es cierto, el COVID largo es otra variable que hay que tener en cuenta cuando se habla de lo que está ocurriendo hoy, seguramente ya finalizando la pandemia. Y sobre eso es mi última pregunta, profesor Olive, agradeciendo estos minutos con los oyentes de Blue Radio. ¿Hay alguna posibilidad de que regresemos al... Punto de partida de toda esta locura que hemos vivido en casi tres años. Es decir, lo que algunas personas temen es que lo que está ocurriendo con la reapertura de China de forma súbita sea volver a restricciones severas, volver a contagios masivos, volver a situaciones realmente ante las que no tenemos cómo manejar ni cómo enfrentar. ¿Esa realidad podría volverse a presentar? ¿Es probable que la vivamos o el escenario sería muy distinto?
2: Bueno, vamos a ver, yo sobre lo que pueda ocurrir, indudablemente no tengo ni idea, ¿no? Porque además en este tipo de situaciones, pues seguramente anticipar algo, ustedes me llaman dentro de seis meses y me podrían poner el audio, sería terrible, seguramente no acierto, ¿no? Pero mi perspectiva actual, repito, ¿eh? ante la ausencia de nuevas variantes extrañas que no conozcamos, es que bueno, pues las personas están posiblemente infectando por Omicron. Omicron es altísimamente eh, infeccioso. Yo le recuerdo que el año pasado, a estas alturas, España, Europa, sufrió una ola masiva de contagios, brutal, prácticamente superior a la de la primera oleada porque realmente el R0, la capacidad de contagio que tiene Omicron, ha llegado a ser de 14, 15, 16, cuando la, cuando la cepa original era de 2,5. Quiero decir que el virus original, una persona infectaba dos y 2,5 y con Omicron una puede llegar a infectar a 15. O sea que realmente se produjo un contagio masivo, bueno, pues se pasó la infección, ya estábamos vacunados, obviamente el sistema se saturó, paradójicamente más la atención primaria casi que la hospitalización y esto es lo que les está ocurriendo ahora mismo en China. ¿no? Lo que pasa es que además como las tasas y la de vacunación en los más mayores son mucho más bajas, la población está vacunada con vacunas que son menos efectivas, pues, lógicamente los hospitales también se están, se están saturando. Pero en términos reales, eh, tanto allí en Colombia como en España, que yo me pueda infectar por una persona, bien sea nativa española o bien sea allí colombiano o sea un chino, me va a transmitir el mismo virus y si yo estoy protegido, si tengo mis vacunas, pues bueno, como le digo, lo normal es que cada vez sea más indistinguible esos síntomas del de una gripe, del de un resfriado, etcétera, ¿no? Por tanto, aparentemente no debería de haber mayor preocupación, repito, salvo que, pues lógicamente haya alguna cepa nueva que sea pues quizás más agresiva. Doctor Oribe, eh, el COVID largo, tenemos experiencia cercana de personas que de alguna manera lo siguen manteniendo. ¿Cómo se enfrenta? ¿Simplemente como una gripa común o hay algún otro tipo de recomendaciones? No, bueno, el, el COVID largo como tal es un conjunto muy amplio de enfermedades. ¿no? Están descritos hasta 60 síntomas. 25 de ellos más habituales, una persistencia muy variable, pueden ser desde problemas cardiovasculares, problemas de fatiga, musculares, respiratorios e incluso cerebrales ¿no? en el sistema nervioso central. Por lo tanto, realmente no hay pacientes idénticos, ¿no? Puede haber pacientes muy variados. ¿no? Recientemente había un trabajo que hablaba de que hay cuatro subtipos de paciente, ¿no? de, de COVID Largo. Por lo tanto. Yo creo que ahí es importante identificar cuáles son los síntomas y posiblemente personalizar más los tratamientos. Eh, vayan más hacia el aparato respiratorio, hacia el aparato cardiovascular, lógicamente vayan hacia otros órganos donde quizás se necesite medicación más específica. Hace poquito salía en un ensayo clínico que un trabajo en el que hablaba que la metformina, que se utiliza para la diabetes, pues reducía el riesgo hasta un 42% de, de aparición de COVID. Bueno, se siguen haciendo trabajos, todavía no está muy claro, parece que también las vacunas, el estar vacunado disminuye el riesgo de sufrir luego estos efectos secundarios, pero bueno, hay que seguir porque estudiándolo porque realmente ahora mismo no hay una cura como tal y repito, es el sufrimiento de millones de
1: personas. Pues ahí está, son más de 60 enfermedades o síntomas asociados al COVID largo. Profesor Uribe, le agradezco mucho estos minutos muy ilustrativos para los oyentes de Blue Radio en medio de lo que significan estas noticias que llegan desde varias partes del mundo. Pues nada, un
2: placer, les deseo buen día y gracias por contar conmigo.